0: Das EU-Parlament beschließt einfach mal so mir nichts dir nichts, dass ab 2035 alle neuen Autos mit Verbrennungsmotor verboten sind. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also alle neuen Verbrennungsmotoren sind verboten für Autos im Straßenverkehr, in Autos und in Kleintransportern. Das Ganze ab dem Jahr 2035. Und Sie merken schon, ich bin ein bisschen sauer über diese Entscheidung. Ich bin ins auch sauer darüber, dass überhaupt nicht vorher irgendwie wirklich mal großartig diskutiert worden ist. Wie auch immer, ich habe mir gedacht, ich mache dazu einfach mal so eine Art kleine Sondersendung, in der ich einfach mal auf ein paar Punkte eingehe, die mir, damit, die, die mir dazu direkt einfallen. Normalerweise kommentiere ich ja hier Dinge aus Sicht der Spieltheorie. Sie werden merken, auch der ein oder andere Punkt, den ich anspreche, kommt wieder aus der Sicht der Spieltheorie. Allerdings ist es so, dass ich einfach auch schnelle Motoren gerne mag. Und infolgedessen nehme ich einfach auch solche Themen einfach mal mit rein. Also das hat heute mal weniger mit Spieltheorie zu tun als meine normalen Themen, die ich hier aufgreife. Aber wie gesagt, ich muss es einfach trotzdem einfach mal loswerden, weil doch für meine Begriffe relativ viele wichtige Dinge damit dranhängen an diesen Verbrennungsmotoren, die da vielleicht sagen wir mal nicht ordnungsgemäß mit berücksichtigt worden sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Okay, also wie auch immer, ich habe mir einfach mal so eine kleine Liste gemacht von Themen, auf die ich eingehe. Die gehe ich einfach mal jetzt der Reihe nach durch. Also das Erste ist, es wurde wieder mal etwas beschlossen. Ein Verbot, ein weitreichendes Verbot, was ganz tief eingreift in die Art und Weise, wie wir leben. Und haben Sie davon bei der Diskussion vorher was mitbekommen? Also es gab natürlich in so ein paar Fachzeitschriften, gab es die ein oder andere Anmerkung, die ein oder andere Diskussion mal dazu. Aber ich frage mich wirklich, wo sind denn hier eigentlich unsere Parteien? Wo sind denn die Parteien, die so etwas einfach mal kontrovers diskutieren, wo andere Parteien auftreten, solche Themen auch einfach mal pushen? Also die CDU hat sich so ein bisschen, äh, bisschen ablehnend dazu geäußert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendeiner wirklich wesentlich mal Diskussion zu angestrengt hat. Und das kann überhaupt nicht sein. Also es kann für meine Begriffe nicht sein, dass wir ja lauter solche tiefgreifenden Entscheidungen haben, die einfach mal so beschlossene Sache gemacht werden, so beschlossene Sache gemacht werden, ohne dass wir das vernünftig vorher öffentlich diskutieren. Es kann einfach nicht sein, dass auf diese Art und Weise regelmäßig über die köpfe der bürger hinweg äh, diskutiert nein nicht diskutiert äh, regiert wird und wir ständig abgelenkt werden mit irgendwelchen völlig nebensächlichen Themen, ob jetzt der eine Maskentyp besser ist als der andere und währenddessen solche Eingriffe in unser Leben erfolgen. Also ich finde das ganz einfach unmöglich und ich finde, dass es langsam auch ein echtes Problem für die Demokratie wird, indem ständig solche Sachen einfach mit Burying, wie man das nennt, hinterrücks irgendwie beschlossen werden. Also es kann überhaupt gar nicht sein so etwas, es ist aber natürlich trotzdem. Und Sie merken, ich bin einfach echt sauer darüber. So, okay, das einfach mal vorweggenommen. Wir müssen da wahrscheinlich noch zu gegebenen Zeit einfach mal uns selber angucken, was sind sind eigentlich die Anreizstrukturen, die dazu führen, also warum ist denn der ADAC da eigentlich so erstaunlich ruhig, beispielsweise bei der Sache? Sagt zwar so ein bisschen was dazu, aber warum tritt er nicht viel offensiver auf? Ja? Ähm, wieso sind die Medien tatsächlich auf dem Trip, dass die solche Dinge immer erst dann berichten oder darüber berichten, wenn schon längst beschlossen worden ist? Also es gibt jetzt eine große Diskussion darüber, nachdem der Beschluss gestern gefasst worden ist. Also wie gesagt, ich finde das unmöglich. Jetzt gucken wir uns aber mit dem Beschluss selber an. Also ist dir denn eigentlich so fürchterlich schlimm? Und da möchte ich mal als erstes Thema aufgreifen, die Technologieneutralität. Was das Parlament hier wieder mal macht, ist, dass sie sagen, die Parlamentarier, nicht die Entwicklungsabteilung etwas, keine Wirtschaftswissenschaftler, die irgendwie Interdependenzen oder so etwas sehen, sondern nein, die Parlamentarier, die gerade zusammensitzen, in ihrer grenzenlosen Weisheit, wissen natürlich genau, welche Technologie die richtige für die Zukunft sein wird. Sie wissen es. Und die ganzen anderen wissen es natürlich nicht. Also die ganzen normalen Menschen, die da sind, die ganzen Hersteller, die Konsumenten und so weiter, die wissen das alle nicht. Sondern die Parlamentarier, die dort zusammen in einem Raum sitzen, die wissen aufgrund ihrer unendlichen Weisheit, welches die richtige Technologie für die Zukunft ist. Sie können jetzt schon abschätzen, ob synthetische Kraftstoffe vielleicht mal in äh, entsprechender Menge zu entsprechenden Preisen hergestellt werden, ob die vielleicht irgendwann billiger sein werden. Das wissen die alles schon jetzt, können die ganz genau vorhersehen und sie merken natürlich schon an der Art und Weise, wie ich das beschreibe, ich halte das für eine völlig groteske und idiotische Idee. Wenn wir uns mal die Kompetenz der Bürokraten vor Augen führen, da gibt es hier in Frankfurt eine Stelle, wo Eisenbahnschienen gelegen haben, die mitten in den Taunus reinführen. Wissen Sie, was mit diesen Eisenbahnschienen passiert ist? Die sind irgendwann mal von Politikern per politischer Entscheidung rausgerissen worden, weil man gesagt hat, wir müssen den ganzen Platz freimachen für die Autos. Das ist schlecht für den Autoverkehr, wenn dann doch irgendwelche Straßenbahnschienen rumliegen. So viel zum Thema Vorhersagekraft von irgendwelchen Bürokraten. Es ist einfach ein unglaublicher Unfug zu glauben, dass sich Bürokraten hinsetzen können. Und die, diejenigen sein werden, die vorhersagen können, welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird, welche Technologie auch nur sinnvoller sein wird, welche Entwicklungen da sind. Es ist noch viel schlimmer. In dem Augenblick, in dem wir einen Technologiezweig abschneiden, in dem einen Augenblick sorgen wir natürlich dafür, dass selbst dann, wenn er nach einiger Zeit besser geworden wäre, er gar ja keine Chance mehr hat, besser zu werden. Einfach deshalb, weil wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir, wir wollen nicht irgendwie Rahmenbedingungen vorgeben. Also nicht das, was Parlamente eigentlich machen sollten. Sondern wir geben hier ganz konkret vor, diese eine Technologie ist gut. Wir bauen sozusagen Trabis. Wir sagen, ein Zweitaktmotor, der Zwei, äh, Trabi ist ja von Zweitaktmotor angetrieben worden. Das ist eine gute Technologie, das geben wir jetzt ganz einfach erstmal vor. Okay, sorry, wenn ich hier polemisiere, aber das ist im Grunde genommen genau das, äh, was gerade gemacht wird. Was wäre denn eigentlich der bessere Ansatz gewesen? Natürlich wäre der bessere Ansatz, dass wenn schon, wenn man schon auf die Art und Weise eingreifen möchte und sagt, okay, es geht ja darum, irgendwie CO2 einzusparen, damit es nicht so viel emittiert wird und solche Sachen, dann sollte man zumindest einfach auch sagen, okay, dann geben wir die Rahmenbedingungen vor, sorgen dafür, dass eine bestimmte Menge von CO2 ausgestoßen werden darf und wie das in der Wirtschaft sich verteilt, das überlassen wir dann den einzelnen Marktteilnehmern, sorgen dafür, dass dort einfach Innovationsmöglichkeiten ausgenutzt werden und so weiter. Also wenn wir das schon machen wollen, dann müssen wir von außen, hier einen Rahmen vorgeben und in diesem Rahmen lassen wir die Leute sich frei entfalten. Hier machen wir genau das Gegenteil. Wir geben keinen vernünftigen Rahmen vor, sondern Parlamentarier setzen sich hin und sagen, ich weiß genau, welche Technologie die beste für die Zukunft ist. Okay, also das ist die eine Sache, die dahinter ist. Wieso ist das so schlimm? Natürlich zum einen, weil Parlamentarier sowas ganz gewiss nicht ähm, als besonders gut beobachten können oder vorhersagen können. Aber es könnten auch andere Menschen normalerweise nicht besonders gut vorhersagen. Einfach deshalb, weil sehr viele indirekte Effekte da sind. Sie müssen sich vorstellen, bei solchen Technologien ist ja überhaupt gar nicht klar, was am Ende wirklich zu wie viel CO2-Emissionen führt. Also es kann sein, dass Elektroautos zu viel mehr, lange Zeit zumindest, zu viel mehr CO2-Emissionen führen, weil sie die ganzen anderen Sachen mit reinberechnen äh, müssen. Also sie müssen ja sagen, okay, müssen erstmal gebaut werden, das ist energieintensiver, als das bei äh, Verbrennungsmotoren der Fall ist. Sie müssen das Ganze ja auch noch, ähm, also die Elektrizität muss ja produziert werden, wie kriegen wir denn das eigentlich hin? Es kann sein, dass beispielsweise Speichertechnologien wieder zwischenschalten und sowas, dass die alle möglichen anderen Wirkungen haben kurzum, oder dass beispielsweise auch Interdependenzen mit dem Flugverkehr bestehen. Lauter solche Sachen. Das kann alles sein. Und das können Sie unmöglich vorher vorhersagen. Das können Sie auch nicht planen, sondern das sind Sachen, die müssen sich entwickeln. Und indem sie sich entwickeln, passiert eben etwas, was sich auch Innovation nennt. Okay, also das ist einmal die Sache, die ich hierfür extrem wichtig halte. Wenn wir schon etwas vorgeben, dann bitte vom Ziel ausgehend und in Form von Rahmenbedingungen und sonst gar nichts. Und das Verrückte, was wir hier auch noch haben, ist, dass ja gleichzeitig nicht nur die ähm, Verbrennungsmotoren verboten werden sollen, sondern in Deutschland sind wir ja auch gleichzeitig noch so weise, Kernenergie mit zu verbieten. Also das heißt, wir sagen, okay, wir wollen mit aller Gewalt äh, Elektroautos haben, Verbrennungsmotoren verbieten wir. Und gleichzeitig sagen wir, aber Kernkraft verbieten wir auch. Und da muss man einfach sagen, irgendwann wird es einfach so blöd, dass man sich wirklich nur noch an den Kopf fassen kann. Also wenn wir schon auf die Art und Weise einen Haufen zusätzlicher, äh, zusätzlichen Strombedarfs brauchen, dann verstehe ich nicht, warum wir die zuverlässige große Quelle von Strom, die auch noch als CO2 oder fast völlig CO2-frei arbeitet, dass wir die gleichzeitig mit verbieten wollen. Das tut mir das passt überhaupt gar nicht zusammen. Kommen wir zu einem anderen Thema, das wird ganz häufig genannt in diesem Zusammenhang. Ja, aber könnte es denn nicht sein, dass solche Verbote auch Innovationen fördern? Also in gewisser Weise ist es natürlich eine gewisse Idiotie, wenn man so will, dass man gleichzeitig sagt, also wir verbieten was und das sorgt dafür, dass Innovationen entstehen. Es ist, wenn man es genau betrachtet, weniger verrückt, als es erst aussieht. Muss ich leider zugeben an der Stelle. Und da brauchen Sie einfach nur an zum Beispiel den Formelsport zu denken. Also was, ist, was wird dort gemacht? Da wird gesagt, es werden bestimmte Rennen gefahren von Autos und es werden aber bestimmte Größen einfach beschränkt. Also man darf nicht mit beliebigen Auto fahren, sondern es wird beispielsweise gesagt, der Hubraum ist beschränkt, weiß ich, Leistung kann beschränkt sein, irgendwas in den verschiedensten Dimensionen wird beschränkt und das führt normalerweise dazu, dass dann in dieser einen Entwicklung, also in diesem einen Rahmen, der da ist, tatsächlich eine ganze Menge an Innovationen stattfinden. Also ja, theoretisch kann es sein, dass Verbote Innovationen fördern bei einem Rennen. Sie müssen bedenken, hier ist es ja so, also wenn wir den, an den echten Straßenverkehr denken, wenn wir dort plötzlich sagen, wir verbieten irgendetwas, dann schneiden wir eben wirklich den Weg ab, der damit entstehen könnte. Also beim Formelsport ist es ja kein Problem. Da machen Sie eben eine andere Formel, da wird dieser andere Weg mit berücksichtigt. Und dann passt am Ende alles prima zusammen. Ja, also bei den einen sagen sie, darf man halt nur mit Verbrennern fahren, bei den anderen sagen sie, dürfen nur Elektroautos antreten, bei den nächsten sagen sie, es darf auch Hybrid sein und so weiter. Sie können ja immer lauter solche Formeln machen, solche Einschränkungen sozusagen. Und auf die Art und Weise werden zwar lokal immer Innovationen getätigt, aber die werden dann eben auch ausgerollt auf andere Bereiche, können dann eben in anderen Bereichen auch entsprechend verwendet werden. Wenn Sie in einer gesamten Gesellschaft einfach sagen, nee, eine bestimmte Form von Technologie darf überhaupt nicht mehr weiter äh, verfolgt werden, dann ist klar, schneiden Sie diesen Weg natürlich endgültig ab. Und was passiert dann? Natürlich passiert, was passieren muss. Nämlich das Ganze wandert ab ins Ausland. Also das, was wir im Augenblick an Know-how haben, können Sie relativ sicher sein, dass das weggehen wird, also beispielsweise Verbrennungsmotoren zu bauen und andere Länder werden das natürlich weiterhin tun und China wird sich ins, äh, ins Fäustchen lachen darüber. Natürlich werden die über längere Zeit hinweg oder irgendwelche anderen Länder, Indien vielleicht, ja, werden über längere Zeit hinweg äh, weiterhin Verbrennungsmotoren bauen und die werden das Wissen über diese Technologie behalten und wenn es dann eines Tages mal wieder wertvoll werden sollte, naja, dann ist es halt bei uns weg. Nehmen wir mal das nächste Argument, was häufiger genannt wird. Bei einer Infrastruktur kommt es häufig auf eine Koordination an. Also nehmen wir noch mal das Beispiel von vorhin mit den Straßenbahnschienen und, Stra und den Straßen. Also da ist es in der Tat so, dass zu einem gewissen Grad eine Koordination stattfindet. Also je mehr Leute auf der Straße fahren, desto mehr werden gestört durch die Straßenbahnschienen und desto eher ist es so, dass man diese Schienen auch rausreißen sollte. Also wobei es natürlich als langfristige Sache auch dort idiotisch ist, eben nicht zweigleisig gefahren zu sein. Aber gut, jedenfalls durch solche Koordinationen kann das manchmal sinnvoll sein und es kann schon sinnvoll sein, dass wir uns gesellschaftlich auf ein System koordinieren, also dass wir beispielsweise sagen, naja, wir wollen eben nicht 50 verschiedene Standards für Telefon haben, sodass einer nicht mit dem anderen telefonieren kann, sondern wir wollen, dass die untereinander kompatibel sind. Klar, das macht eine Menge Sinn, dass man solche Kompatibilität hat. Die Frage ist, wie viel davon ist in diesem einen Fall relevant? Also wie viel haben wir hier an Themen, so dass die Koordination das Wichtige ist? Also stören sich eigentlich Elektrofahrzeuge und Verbrenner so also sehr im Alltag eigentlich nicht? Sie benutzen eigentlich mehr oder weniger die gleiche Infrastruktur. Vielleicht müssen die Tankstellen ein bisschen anders aussehen, aber von Straßen und sowas können wir eigentlich nicht davon sprechen, dass hier wirklich Koordinationseffekte stattfinden sollten. Bei den Unternehmen ist das ein bisschen was anderes. Also da kann es schon sein, dass es sehr schwierig ist, zwei verschiedene Plattformen gleichzeitig zu betreiben. Aber hey, die Unternehmen können sich ja freiwillig dafür entscheiden, dass sie bei Beispielsweise sagen, nee, wir bauen halt keine Verbrenner mehr oder konstruieren keine neuen Verbrenner mehr, sondern setzen auf Elektro. Und wenn das andere sich aber plötzlich als aus irgendwelchen Gründen sinnvoller herausstellt, dann machen wir eben das andere wieder. Also ich kann nicht sehen, dass dieses Koordinationsargument in diesem konkreten Fall, den wir hier haben, wirklich sinnvoll sein sollte. Okay, gucken wir uns mal eine andere Sache an. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Es gab eine Weltklimakonferenz vor gar nicht so langer Zeit und da hat sich beispielsweise Mercedes oder auch Ford hingestellt und haben gesagt, ja das stimmt, einen Verkaufsstopp für Verbrenner finden wir eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt muss man ganz kurz nachdenken, was ist das eigentlich? Wieso finden die das eigentlich gar nicht so schlecht? Könnte es vielleicht sein, dass es so ist, dass wenn wir eine Plattform haben, also beispielsweise Elektrofahrzeuge anbieten, dass es dann für einen Hersteller störend ist, dass es auch noch billige andere Fahrzeuge gibt mit Verbrennungsmotor. Und da stellen wir fest, doch, das könnte in der Tat störend sein. Das ist nämlich, was Sie hier beobachten können, so eine Art Kartellbildung. Also man kann als Automobilhersteller natürlich immer dann mehr verdienen, wenn keine Konkurrenz von unangenehmer Seite kommt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen sich als Automobilhersteller darauf festlegen, selber nur Elektroautos zu bauen. Dann wollen Sie gerne, dass die anderen verboten werden. Sie wollen, es einfach der deshalb gerne, weil sie gar nicht erst die Gefahr haben wollen, dass vielleicht diese andere Schiene sich noch entwickeln könnte. Sie wollen diese Gefahr auch deshalb nicht haben, weil sie möglicherweise ansonsten als jemand gekennzeichnet wird, der es falsch vorhergesehen hat. Also stellen Sie sich vor, als Automobilhersteller setzen Sie auf Elektromobilität, klappt dann aber doch nicht oder klappt für kurze Zeit und danach was kommt was anderes, dann sind Sie natürlich der Dumme. Das ist dann so ähnlich, wie wenn Sie als Schallplattenfirma die Popgruppe Queen übersehen haben, abgelehnt haben. Ja, das ist dann genau das Gleiche. Sie wollen dann natürlich nicht, dass Queen bei wem anders groß Erfolg hat. Es ist kein Zufall, dass ich gerade dieses Beispiel nehme. Das heißt, sie wollen nicht, dass jemand anders Erfolg damit dieser einen Popgruppe hat. Und so wollen sie als Hersteller auch nicht, dass jemand anders plötzlich Erfolg mit Verbrennungsmotoren haben könnte, wenn sie selber es komplett vernachlässigt haben sollten. Aber wie gesagt, auch unabhängig davon wollen sie natürlich auch nicht, dass möglicherweise billige Konkurrenz aufstehe, äh, entsteht, die möglicherweise ihre Elektrofahrzeuge sozusagen angreifen könnte auf dem Markt. Daher sind Hersteller teilweise auch für ein solches Verbot. Also man muss sich das sowieso auf der Zunge zergehen lassen. Das ist immer gefährlich. Also wenn die Hersteller schon sagen, wir sind auch für ein solches Verbot. Da müssen eigentlich bei jedem denkenden Menschen sofort die Alarmlampen angehen und muss sagen, hey, Moment mal, wieso wollen die denn das eigentlich? Und es ist klar, es geht da um Marktzutrittschranken und die sind immer gut für diejenigen, die eben gerade in einem Markt drin sind. Und was werden jetzt also die wirklichen Folgen sein von so etwas? Also die Folgen werden für meine Begriffe relativ klar sein, also von diesem Verbrennerverbot. Ja? Die Folgen werden klar sein, dass wir so eine Art Havannaisierung hier haben. Also ich weiß nicht, ob Sie mal in Havanna waren, da fahren ja überall noch diese Oldtimer herum. Ich war vor einigen Jahren mal da. Die sehen toll aus, diese Oldtimer. Aber es ist natürlich so, dass man hier mit Autos teilweise 50 Jahre alt oder älter durch die Gegend fahren muss, weil eben keine neuen mehr dazukommen. Und machen Sie sich darauf gefasst, das wird bei uns ganz genauso sein. Also jeder, der jetzt ein schön funktionierendes altes Auto hat oder in wenigen Jahren alt sein, das Auto haben wird, der wird das natürlich behalten. Und wir werden sehen, dass extrem lange mit den jetzt noch im Umlauf befindlichen Verbrennungsmotoren durch die Gegend gefahren wird, aus verschiedenen Gründen heraus, Und sei es übrigens auch Nostalgiegründen heraus. Aber ich befürchte, es wird nicht nur Nostalgie sein, sondern es wird was anderes sein, nämlich die Umstellung auf Elektromobilität kann ja gar nicht so fürchterlich schnell funktionieren. Also 35, ja, das klingt jetzt zwar noch weit weg, aber Sie müssen überlegen, was dafür unglaubliche Anstrengungen auf die verschiedensten Gebieten übernommen werden müssen, damit das richtig funktioniert. Und ich kann Ihnen Brief und Siegel darauf geben, dass die Verbrennungsmotoren in den nächsten Jahren sehr viel billiger sein werden, über lange Zeit in vielen Preissegmenten billiger sein werden, als die Elektrofahrzeuge sein werden. Irgendwann wird es bei den Neuzulassungen sich sowieso umkehren, da bin ich sicherlich dabei, dass das so ist, aber für den Betrieb und für einfach das sozusagen normale Verwendung ist vollkommen klar, dass wenn Sie die gesamte Infrastruktur umbauen wollen, das relativ teuer ist und dass es faktisch darauf hinausläuft, dass die Individualmobilität für die unteren Einkommensgruppen einfach eingeschränkt wird und ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass das auch eines der wesentlichen Themen ist, die dahinter stehen. also das mit dem Umweltschutz und sowas, das wird natürlich gerne immer so als großer Popanz da vor sich hergetragen, ja? dass man irgendwie sagt, ja das ist es ähm, und darauf kommt die ganze Geschichte an, es geht ja nur um Umweltschutz aber faktisch wird natürlich die Form sein, dass Individualverkehr sehr viel teurer wird, insbesondere in unteren Klassen teurer wird und dass auf die Art und Weise eben sehr viele Leute nicht mehr davon, daran teilhaben können und das, darum geht es und es ist auch vollkommen klar dass das eine äh, eines ist, der Folgen davon sein wird. Also wenn ich sage, darum geht es ja, das ist natürlich eine Unterstellung von mir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Parlamentarier diesen Zusammenhang nicht gesehen haben. Und die sind ja selber auch nicht davon betroffen. Also sie müssen sich natürlich auch bewusst werden, dass ein Parlamentarier natürlich nicht mit irgendwelchen billigen Autos durch die Gegend fährt. Das heißt also, die werden im Zweifelsfall eher noch den Vorteil haben, dass sie sagen, ja, wenn die Straßen ein bisschen leerer, weil die ganzen komischen kleinen Typen mit ihren Kleinwagen ja nicht mehr durch die Gegend gurken. Das heißt, die haben damit eher einen Vorteil. Also das ist vollkommen klar, dass hier die Interessenslage am Ende eine komplett andere ist. Okay, so, ehe ich mich hier weiter aufrege, Sie merken schon, ich bin natürlich zu dem Thema zu einem gewissen Grad voreingenommen, stehe ich auch dazu. Ja, deshalb habe ich mich hier auch ein bisschen in Polemik ergangen. Wie Sie vielleicht wissen, mag ich schnelle Motoren. Also ich mag die Dinge einfach, ja, Verbrennungsmotoren, ja, dass man auch am Ende irgendwas hört. Sogar das erste Buch, was ich geschrieben habe, hat sich auch mit Verbrennungsmotoren beschäftigt. Ja, also glaube ich schon, dass das ein Thema ist, in dem ich auch einigermaßen drin bin. Also natürlich bin ich hier voreingenommen. Aber ich denke, von vielen von den Punkten, die ich hier genannt habe, das sind auch welche, die wirklich berücksichtigt werden sollten, aber natürlich wieder mal nicht berücksichtigt worden sind, insbesondere weil es ja auch gar nicht richtig öffentlich diskutiert worden ist. Und ehe das Ganze hier zu negativ wird, ich habe mich verabredet mit einem Blogger, mit einem Autoblogger, der ziemlich stark auf Elektromobilität steht. Und mit dem werde ich jetzt in Kürze ein Interview führen. Also er ist Robin Engelhardt, der hat für meine Begriffe einen sehr interessanten Artikel geschrieben, Gasbeitrag in Automotorsport, und der wird uns in dem Beitrag hoffentlich erklären, warum das alles gar nicht so schlimm ist. Also er ist auch gegen das Verbot, aber er sagt, es ist nicht so fürchterlich schlimm, weil eigentlich sowieso etwas verboten wird, was sowieso keiner mehr machen wird. Also er sagt, das ist so ein bisschen so, wie wenn man das Reiten auf Einhörnern verbieten würde. Das wird bis 2035 sowieso keiner mehr in Verbrennungsmotoren so richtig machen wollen. Okay, also das mal kurz zusammengefasst. Wie gesagt, ich will mich mit ihm unterhalten, vielleicht auch, damit das hier nicht alles so fürchterlich negativ ist. Also in wenigen Tagen kommt dann dieses Interview raus, können Sie sich dann auch nochmal ansehen, Sie können mir in der Zwischenzeit gerne in die Kommentare unten reinschreiben, was Sie denn jetzt eigentlich zu diesem Thema halten, also ob ich da jetzt völlig übertrieben darauf reagiert habe, mich einfach zu sehr ärgere und in ein paar Tagen Abstand ist vielleicht ganz anders sehen würde, schreiben Sie das gerne unten rein, ansonsten vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, mit Glocke und allem, damit Sie das Interview dann mitbekommen können, dass wir uns entsprechend darüber unterhalten und damit wir vielleicht auch noch die andere Sichtweise hier drauf haben, warum das alles nicht so schrecklich schlimm ist, wie gesagt, dafür wäre es gut, wenn Sie den Kanal abonnieren und ansonsten, ich freue mich, ich hoffe, dass wir uns hier schon in ganz wenigen Tagen wiedersehen. Wahrscheinlich schon übermorgen. Bis dahin.